0: Thatstamps.com Code Program.
1: Dans ces dix minutes de géopolitique hebdomadaire, extrayons-nous pour une fois de l'actualité pour essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à cette discipline qu'est la géopolitique. C'est en effet un terme qui est aujourd'hui abondamment utilisé, parfois même à tort et à travers, à tel point qu'on parle souvent de géopolitique pour désigner beaucoup de choses. Et euh, comme tous les termes qui sont beaucoup utilisés, ils finissent par être galvaudés et par perdre un petit peu de leur sens premier. Alors on va essayer de repréciser ce qu'est la géopolitique, ce que signifie cette méthode d'analyse et comment on peut euh, clairement mener une analyse géopolitique. On voit bien que souvent, il y a une confusion entre la géopolitique et les relations internationales. On le voit par exemple sur la question de Taïwan en considérant que c'est une crise géopolitique, ou que cela aura des conséquences géopolitiques. Pas vraiment, ou oui, mais pas forcément dans le sens où on l'entend. En fait, ce n'est pas tellement une crise géopolitique qu'une crise de relations internationales entre la Chine et les États-Unis. Il est vrai qu'il y a la question d'un territoire, d'un rapport de force sur un territoire. Et Taïwan, en ce sens, en fait partie. La géopolitique n'est pas une discipline. La géographie, l'histoire, l'économie, le droit sont des disciplines, pas la géopolitique. La géopolitique est et demeure une méthode d'analyse. C'est davantage une manière de faire qu'une chose elle-même. C'est une manière de faire qui repose sur au moins trois cadres principaux. Le premier élément, c'est de mêler différentes disciplines, à savoir la géographie, bien évidemment. Et on ne peut pas faire de géopolitique sans géographie. Ça va de soi, mais il faut quand même le répéter parce que trop souvent, là aussi, on voit une géopolitique qui est détachée de la géographie. Et ce n'est pas parce qu'il y a des cartes que nous sommes dans de la géographie. Il faut aussi prendre en compte les reliefs, les questions climatiques question du vent, question de la pluie, euh, la, la question également des échelles. Je vais y revenir. Donc la géographie, l'histoire, le droit, l'économie, la criminologie, toutes ces disciplines nourrissent l'analyse géopolitique. Deuxième chose importante en géopolitique, l'analyse multiscalaire, c'est-à-dire analyser les choses à différentes échelles. Et ça c'est fondamental et c'est là où la géographie est évidemment importante. On ne peut pas comprendre un phénomène si on ne, on ne l'analyse pas à l'aide de différentes échelles. Et on a pour ça un outil qui est extrêmement commode, qui est par exemple Google Maps ou par exemple via Michelin. Alors j'ai un faible pour via Michelin parce que c'est un outil qui est très utile quand on veut faire de la géopolitique. On peut le faire pour la France, ou on peut le faire pour le monde, d'avoir euh, des, ces cartes, où on peut très facilement zoomer et dézoomer. Donc pour faire une analyse à plusieurs échelles, c'est évidemment euh, remarquable. Et via Michelin, permet également d'appliquer plusieurs filtres. On peut ainsi avoir une carte avec uniquement les routes, une autre avec uniquement la géographie et une autre une vue satellitale. Alors il y a d'autres logiciels qui permettent de le faire, évidemment, Michelin n'a pas le, le monopole de la question, ça fonctionne aussi très bien avec Google Maps, et on voit que ce genre de logiciel apparemment simple, qui nécessite beaucoup de maîtrise numérique et technologique, permet de renouveler l'approche géopolitique grâce à un accès simplifié aux cartes. Donc l'analyse multiscalaire est le troisième élément qui est fondamental. Le deuxième élément qui est fondamental. Et le troisième élément, justement, on y arrive, c'est la notion ô combien importante de pluralisme du regard. Quand on étudie un événement, il faut toujours l'analyser avec différents points de vue. Si je prends le cas de Taïwan, comment les Américains voient Taïwan, comment les Chinois voient Taïwan, comment les Japonais voient Taïwan. C'est très important de se mettre à la place des autres, sans pour autant adopter leur idéologie, sans devenir l'autre. D'où la difficulté que de se mettre à la place de l'autre sans être l'autre. Et ça, ce n'est pas simple. Et trop souvent, on analyse les choses avec notre propre regard, sans regarder le regard des autres. Donc ces trois éléments sont trois piliers de l'analyse géopolitique. Et par rapport à cette manière de faire, eh bien, on voit qu'il y a différents auteurs qui ont pu traiter de ces questions-là, Alors, on, en, on évoque souvent les, les grands auteurs anglo-saxons, l'école anglo-saxonne de géopolitique, des auteurs anglais, des auteurs américains, qui ont développé des grands concepts comme la notion de « heartland », la notion de « terre du milieu », la notion d'endiguement. C'est évidemment des choses importantes, mais on retrouve des questions géopolitiques également dans des auteurs classiques. Si on lit Jules César, si on lit tite si on lit Polybe, Xénophon ou Thucydide, on a des éléments, des analyses, des réflexions qui peuvent servir à l'analyse géopolitique, alors qu'il faut actualiser, bien évidemment, qu'il faut recontextualiser, mais qui permettent aussi de nourrir la réflexion stratégique. Et puis, euh, toujours dans ces questions géopolitiques, aborder la chose à travers la question sociale, qui est aussi un élément important. Il y a les États et il y a les gouvernements, bien évidemment, mais il y a aussi les populations. Or, les populations sont toujours difficiles à prendre en compte. Trop souvent, on a tendance à les essentialiser, on va dire, hein, les, les Français, les Syriens, les Russes. Que pensent les Russes de la guerre en Ukraine, Bien, ça dépend. Ça dépend s'ils habitent à Moscou ou à Vladivostok, ça dépend des catégories sociales auxquelles ils appartiennent, ça dépend des familles auxquelles ils appartiennent. Vous avez des Russes très anti-poutiniens et d'autres très fortement poutiniens, des Russes nostalgiques de l'époque de Brezhnev et des Russes occidentaux et d'autres des Russes Orientaliste. Donc dire « les Russes pensent ceci de la guerre », ça ne veut rien dire. C'est comme dire euh, « les Français pensent ceci » ou « les Français pensent cela ». Les Français ne pensent rien et les Français sont multiples. Et donc ça va dépendre des personnes, ça va dépendre des catégories sociales, ça va dépendre des zones géographiques. Si on se place par exemple en 1938, euh, que pensent les Français de l'Allemagne ou de la menace allemande on peut supposer qu'un Alsacien a une vision de la chose un peu différente d'un Corse ou d'un Basque. A l'inverse, si on se positionne au XVIIe siècle, que pensent les Français de la menace espagnole Un Français de Perpignan, de, de Catalogne, un Français du Pays Basque ou un Français de Bordeaux aura une vision ou avait une vision différente, évidemment, d'un Français vivant en Auvergne ou vivant en Normandie. Donc attention à ne pas essentialiser. Or, trop souvent, c'est ce que l'on fait... Les Iraniens pensent ceci, les Perses ou les Arabes d'Arabie Saoudite pensent cela. Euh, non, c'est une, une erreur d'analyse. Il faut évidemment aller un peu plus profond dans les choses. Et puis, euh, l'autre aspect social de l'analyse géopolitique, c'est la dimension culturelle qu'il faut là aussi prendre en compte et notamment une notion très importante qui est la notion de représentation. La représentation, c'est la manière dont une population, des personnes, voit les choses, voit une ville, voit une région, voit un événement. Les représentations sont toujours construites. Elles sont construites par des discours politiques. Elles sont construites par des usages de l'histoire. Elles sont construites par l'éducation qui a été fournie. On pourrait dire que la représentation est, est fausse puisqu'elle est construite et puisque la représentation est souvent différente de la réalité. Mais la représentation finit par devenir la réalité elle-même. L'image que l'on se fait de la réalité devient la réalité elle-même et il va être ensuite très très difficile de détruire une représentation pour faire advenir la réalité telle qu'elle est. Alors C'est notamment le rôle de l'historien. L'historien est un mythocide au sens propre. Il est là pour détruire les mythes mais ces mythes sont essentiels dans toute construction politique. Il n'y a pas de construction politique. Politique sans mythe, il n'y a pas de système politique sans écriture de l'histoire, sans falsification, pourrait-on dire, en tout cas sans usage de l'histoire. On le voit sur la question de la guerre ukrainienne. Est-ce que la Crimée est russe ou est-ce que la Crimée est ukrainienne eh bien, ça dépend. Ça dépend de là où on place au curseur historique. Ça dépend de comment on s'arrête ou de comment on débute. Et on peut tout à fait euh, dire que la Crimée est ukrainienne comme on peut dire qu'elle est russe en fonction euh, de, de rapport que l'on a à l'histoire et de l'usage que l'on fait de l'histoire. Est-ce que l'Allemagne, est l'Alsace est allemande ou est-ce qu'elle est française bah, Vieux débat. Alors, la guerre a tranché la situation, euh, la défaite euh, allemande a fait que l'Alsace est désormais française, mais enfin, il peut y avoir un débat, et on peut là aussi convoquer l'histoire, c'est ce qu'il s'est fait, notamment en 1870. Donc, tenir compte de ces représentations, tenir compte de la dimension culturelle est un autre élément essentiel de l'analyse géopolitique.